0: 收听我们今天的甩电台 podcast 节目，在我们的 podcast 节目上呢，今天一样呢，我们欢迎到的是我们运动产业的主播。其实我们过去也访问过蛮多，就是主播啊，或者是运动类的主持人。但我觉得今天呢，我相信他一定也会带来非常精彩的故事。我们欢迎李炳生主播。
1: 金泉好，各位甩电台的听众朋友，大家好，我是 Jacky 李炳生
0: 。听到这个主播的声音，我每次都就觉得说很像在看比赛。有没有人跟你说过啊？就是听你们的声音。
1: 很多人都说我在播报的声音跟我私底下的声音有差，欸、對,對,对对，可以
0: 演示一下吗？
1: 还有就是播报的时候跟讲 podcast 的时候又不太一样
0: ，哎、欸，会有差
1: ，对，会有差，会有差。我自己也有算有意识吧，播报的时候可能会比较用力一点，我自己的习惯。
0: 你是说讲话
1: 比较用力，然后希望是可以让呃转播的时候呃带入一些情绪，或者是比较。声音比较有穿透力吧，讲话就是用力的话就会比较清楚一点
0: 。会费力吗？会费力
1: ，对。所以其实我自己觉得我在声音的掌控上还没有到很厉害，对。然后就有时候讲完就会觉得好像喉咙就是那种没有像发音老师说用丹丹田会
0: 热热的什么的对对对对对
1: ，嗯。那在讲 podcast 的时候就是可能比较像一般正常在聊天，对。然后。如果私底下聊天的话，可能又会再更松，对对对、嗯，有时候就会比较更加口齿不清。嗯转播的时候还是会稍微想要把自己的咬字咬得再好一点。哦、對對對大概是有这些区别
0: 。所以你现在是用 podcast 的声音吗？还是接近平常？
1: 比较像我在 podcast 录音时候的感觉吧
0: 。啊，對對對對對對比较像跟 a n o n 哥聊天的感觉。因为 a n o n 哥也上过我们的甩电台。我知道。对，那、嗯、我觉得他好像私底下的声音就跟。就是一般我们录音的时候好像没有什么差，没有什
1: 么差。我自己也跟他搭档播报球过嘛、嗯，就是我们在未来体育台做大联盟的播报，然后还有我们自己录《披头大联盟》，还有私底下跟他聊天。嗯，他真的是没有什么变化，<笑>对他都蛮一致的啦。对
0: ，对蛮一致。这种时候就会觉得哇，很像那个即视感。对,对,对,对，就觉得、嗯、好像在看比赛，觉得主播就会有这一层，算光环吗？滤镜，滤镜，我突然想到滤镜滤
1: 镜。那有些人也说 ，Adam 因为他都没有什么太大的变化，所以。有些从来没有见过 Adam 的人，但是常听我们节目，第一次见到他本人，可能就会觉得哇。好像已经认识他很久的感觉，这种感觉，对对对对对,对,对
0: 对，特别是他之前讲很多就是 Hito 大联盟 Podcast 的事情啊，就是讲了怎么样你们两个开始认识，好像第二次是不是第三次见面？啊、其实就就做了这个节
1: 目，没错没错，实体见面没有很多次、嗯，然后就开始录节目、嗯。
0: 但是现在累积了这么多听众、嗯，你觉得这个节目对你来说的意义、嗯、重要啦？就
1: 当然，其实老实讲，我们并不是那么的主流，因为我们还是算小众，但是。嗯，小众的群体也累积到了一定的程度。那当然，这个节目对我来说，个人来讲是非常重要，因为它开启了我人生很多枝芽的新的机会。然后也个人成长方面是累积了非常多，包含讲话或资料搜集，对大联盟的认识，因为他等于是每周就是逼你一定要做功课
0: 产出。对,對,對,對他有讲说哦，每个礼拜哦，而且不间断，不间断很难。其实對,对对对，嗯，那就是
1: 强迫你，虽然有时候是。嗯，自大部分时间都是自愿的啦，因为毕竟本来就会接触这些新闻。但是你就是一个礼拜要做这一件事情，要有输入，要有产出。那这久了之后，它就变成一个习惯性的训练。我觉得在这一块知识累积、大联盟的一些表达上面，我觉得帮助是非常大。然后再来就是呃人脉的累积吧，因为我们一开始做节目的时候，呃，也是跟这个业界没有什么太多认识的人。可是，一开始我们也是邀请很多来宾，然后就是。呃，很感谢这些前辈给我们机会，或者是愿意来上我们节目<笑>这种不知名的节目，而且呃，常常是我们顶多送一些小礼物什么的。那我们的经费也不是那么足够，一开始的时候，对、啊，所以很感谢这些前辈。那个时候我们节目初期大量的邀请来宾，绝大多数人应该说全部啦，我们邀请的都有来上这样子，我是很感谢他们，对吧、啊？所以累积到人脉，然后累积到一些说话练习的机会，然后表达的机会之后。其实，对于不管我后来，不管是最早在 Fox 体育台有播好球带的机会，或者是到呃，未来体育台有。能够进到这个职场，都是这个节目的帮助非常大。嗯、但
0: 是面对麦克风跟面对镜头会有落差吗？因为有些人面对镜头就会觉得紧张，有些人是连面对麦克风都会。但是自然当然久了就会习惯啦對對對。那对你来说会有差异吗？
1: 一样啊，也是久了就习惯。那一开始面对镜头一定也是会觉得有一点
0: 不自在，不自在，自在
1: 嗯、然后有点紧张。对，那。我觉得面对镜头跟没有面对镜头最大的差别就是眼神吧，神就是面面对镜头的话，我觉得你的眼神就要去注意镜头
0: 、哦、如果他
1: 是对着你拍的话，是那当然，如果只是侧拍侧录那还好，但是如果是像我们转播的时候要出镜，嗯，那你不可能看其他地方，你一定要是看镜头，<笑>对
0: 对，没错，对
1: 。那如果是转播这种情境底下的话，就要先有比较充足的一个准备，你要先设想好自己可能会讲什么话。不 然， 如果面对镜 头， 你又在临时当下你没办法去看其他地方的 话， 你只能盯着镜 头， 那你就是要靠自己的大 脑， 那就会如果你没有事先准备 好， 有时候就会讲错 话， 或者是讲出自己不满意的东西。
0: 哦， 对。所以如果要
1: 出镜的 话， 我一定会先大概先想 好， 说我待会儿要讲什大概要讲什么。那如果资讯量很 大， 没办 法， 就是逐字这样子对 啊， 没办法记 得， 嗯。有一个大纲的顺序吧，一个逻辑脉络大概顺好，就是比如说开场介绍老师，然后介绍球员，介绍裁判，然后大概这样子的一个顺序，或者呃有点像 round down 的概念，就是只是大纲，只是点哦。比如说介绍两支球队是哪两支球队，然后球队战绩，然后接下来双方打序、哦，类似这样子的東西 SOP 对 SOP、嗯、观战重点，然后什么，對就是它有一个大纲的脉络之后、嗯，呃，就算你。不看稿，或者你手上没有拿着那种东西面对镜头，其实你大致上就是可以讲出比较合逻辑的一段话，哦、对
0: 对对对对，比较不会就
1: 是好像胡言乱语，对，然后忽然切出去，对，然后忽然好像没头没脑的又回来了，嗯、对，所以呃，如果是有出镜又不能够。太大量看稿的话，就会这样做。
0: 可是我觉得搭档也很重要哎、欸啊，因为你你一定不会是一个人，你一定会面对，比如说你刚才说老师、嗯、球评，所以你自己设想好你要讲什么。但是你有时候会无法去控制别人，因为有些球评就是蛮、嗯、蛮会接你的话，但是有一些难免他就是会有一些专业在嘛、嗯对。对，那这种时候是不是就是真的只能靠经验？
1: 难易度落差就会很大。哦，如果是配合很久的球评、嗯、或老师。那你大概就知道他会回什么样的话，然后他的回话逻辑你大概也有一个呃设想好的一个脉络，所以如果是配合很多的球评跟老师，其实是比较简单的，因为你讲完一段之后，他就会自己接你的话，然后呢，他讲完之后，你也可以从他刚才讲的对，然后再顺回来、啊，然后从他讲的内容当中再去接什么，比如说、嗯、呃，我开场介绍今天这场比赛是呃费城人对响尾蛇，刚好最近大联盟季后赛。那可能老师就会讲说，哎、欸，今天费城人跟小美蛇先发投手分别是谁？分别是谁？那我就可以从这两个投手再去延伸一些东西，这样子
0: 、啊，然后再这样
1: 互有来往，嗯，對啊對啊所以互相
0: 丢球、嗯，对，互
1: 相丢球。熟悉的老师、球评就会这那如果是第一次配合或者是比较不熟的运动项目、嗯，那就真的要临场去抓，对、嗯。但是我觉得有人可以跟你对话，其实，在出境的情况下是比较容易的啦
0: ，因为，是嗯、对、哦，如果你是
1: 出境然后一个人讲的话。
0: 反而更尴尬，压力很大、嗯。对，因为
1: 等于所有的话都要从你的嘴巴出来，你基本上不能有太久的停顿，然后也没有人接你的话，你所有资讯都要从自己脑子里面讲出来。
0: 对，要一直翻、嗯，就是觉得这个资料库在搜寻、search 这样子。一边
1: 讲、嗯，你的大龙一直边在 loading。对对对对，那就会很、嗯、很困难。那当然有一个 partner 或者搭档在旁边的时候，你可以从他讲的话里面直接摘取资讯。
0: 然后可以回应
1: ，哦、对吧、嗯？所以是其实比较轻松啦，因为你可以不用记那么多东西，然后你可以。有一些比较及时的反应，这样子，
0: 或者是忘记的时候，赶快丢给他，没有啊，就对
1: 对对，就说，哎、啊欸，老师、啊、你怎么看这一场比赛？对
0: 啊,啊，老师就哎、欸，自然就是会会接住这样子。其实这些都是你累积的经验啊。其实我们讲到最一开始，嗯呃、我很好奇，明生哥，你最一开始有接触到运动、嗯、这个，不管是用文字啊这种的。其
1: 实最早一开始是在大一的时候开始自己写部落格啦、嗯，对，最早是自己写部落格，然后。写了一段时间之后，然后那个时候粉丝专业大联盟的也有几个粉丝专业，然后我也有在追踪，然后就去投稿。这样、oh. 他们有征稿，就是那时候二零一三年开季的时候有做这个季前分析专题，就是三十支球队，然后跟就是网络上的这些乡民也好，或者是网友也好，就是征稿，这样可以大家一起分享交流资讯。那我那时候就想说，哎，这是一个不错的机会，对我就自己写了一篇。当时是旧金山巨人队的分析，然后就投稿这样，然后结果就有,有被分享出来，对吧、啊？然后后来就认识了那个粉丝团里面的人，这样子结、哦、交了一群志同道合的好朋友
0: 。那时候粉专也都是大学生嘛，在创立的那个粉都很年
1: 轻，对，大学生为主，然后甚至高中生也有，国中生也有。以后、哦、之后我们找到一些人，对吧、啊？很多都是年纪很小，然后也有一些年纪比较长的、嗯，对对对，但就是。呃，族群大概就是十几岁到三四十岁都有，对吧、啊？对吧、啊嗯？然后就是一群都很喜欢大联盟的人，然后平时没事，然后可能就<笑>看比
0: 赛交流一下，
1: 发表意见，大家都写会写一点东西，然后发表意见这样子，嗯、然后就一起来共同经营那个粉丝专业。然后最早的一开端其实是这样，嗯，
0: 从粉专开始對對對，所以你后来也变管理者吗
1: ？对，也算是管理者之一，嗯、对对对，然后就是跟大家一起。呃，会策划可以写什么内容，然后有什么专题，对吧、啊？然后就是互相的也有开群聊的群组，然后聊天交流这样子。
0: 哇，就是有点像是那个 p o d c e s t 的那种社群的雏形，对不对？對對對對對對對對就是当时就有这样子跟，跟哎、欸、不算粉丝，就是大家都是一起都很爱好这个运动的對愛好者，嗯，就是互相交流。哦，所以这就开启了，所以你那时候就很想要未来就想要做跟运动相关的事情嘛。
1: 对，其实我大概国高中那时候就有想说，希望可以做运动传播，然后最理想就是。播播球，播棒球、嗯，对，这就是你
0: 第一志愿
1: 。对，算学生时代的梦想吧。因为小时候打电玩，然后很喜欢美国职棒大联盟，然后认识了里面所有球员，然后看比赛就看得更有欣慰。这样子。然后呢，在后后续就会觉得说到学生时代开始会去思考一些未来可以做什么事情的时候，嗯、就会觉得哇，看大联盟赛事转播，常富宁主播啦，田鸿圭主播啦，或者是。呃，陈建军主播啊，就是那那个我们那个年代国高中时期，他们都在播大联盟比赛，然后就觉得这工作很棒啊，可以看喜欢的球赛，又可以赚钱，然后主播给人的感觉就是呃对外嘛，然后形象也不错，这样子對對、啊、很正面
0: 很，很正面，对对啊对啊、嗯
1: ，所以就会觉得这是一个不错的不错的路，<笑>对啊对啊，嗯，所以那个时候就有这样子的设定啦。嗯、呃，高中非常对英文有兴趣的这样，因为。就是会去了解说要具备什么样的能力。那在台湾做运动媒体，就是英文能力很重要。所以就是那个时候，当然我自己也对英文有兴趣，然后考的成绩也不错，所以有成就感，然后就会这样相辅相成，所以英文一直维持的很好。后来大学也念了外文系，对，所以就是感觉这一路走来，其实都有一个大致的目标在那边。然后虽然我不是走传播科系，我在做的一些事情，就是希望培养自己有相关的能力，去帮助自己在。呃，运动传播或者是呃表达口语表达，或者是大联盟知识这一块去做努力这样子。嗯、所以其实最早的脉络是这样，然后一路延伸到那时候，我可以开始写部落格，也是因为有那样子的一个背景。那我想要自己有练习的机会，练习编译这个大联盟新闻的机会、哦。那因为那个时候自己只是一个大医生嘛，也没有什么。实习会找你，或者或者是你,你还没开始，对，还没开始，嗯，对，就是透过自己练习的方式，嗯、对吧？就是在课余时间也算是帮助自己练英文嘛
0: ，对吧？嗯，对，就是去编译这样、啊嗯，对啊对啊对啊，就是编
1: 译这些大联盟的新闻，然后写在部落格上面。当然一开始没有什么人看，但是久了之后也累积一些作品。那呃，后来就有被一些人看到，因为我有加入那个粉砖嘛，对对对，就有被，因为现那个时候就有。呃，像匹克邦啦、啊，或者一些网站，他们会呃编辑在网络上找一些写手，然后可以来纳到他们旗下啊，这样子的感觉
0: ，对吧、啊嗯？那
1: 作品有被看到，那就有机会。帮皮克邦写文章，
0: 这样你自己了解这些资讯，跟你要写出来，然后写成一篇还蛮通顺。就是我觉得编译这一块，其实也不是只有说英文好，我觉得我觉得文笔这方面，就是要从了解到你能怎么通顺那个句子，到现在因为每章你有翻译作品嘛，这个过程就是要怎么去磨练呢、啊？我自己真的觉得蛮好奇的，因为。写真的对很多人来说是一个，嗯，也是一个关卡。写
1: 算是一个很复杂的人类行为吧，就是它涉及到非常多面向嘛，对吧、啊？然后你要能够有逻辑思考，然后你要表达能力，这些都要能够接在一起。但我觉得，其实大家讲到编译，常常都会讲说啊，就是你的英文要好，他们看,看得懂，嗯嗯。但其实我觉得，呃，阅读英文这件事情对于台湾。大部分高中生，你只要有具备基础的这样的能力，单字的能力，然后你只要看得够多的话，其实都练得起来的，不会太难。那能不能编译的好，或者写出来，大家觉得看不看得懂这件事情，其实是你的中文能力了。所以大家很常忽略，就是你的中文能力、嗯。那你自己中文这一块，其实阅读量够不够大，也是一个很重要。嗯、看得好的通顺的文字作品够不够多，然后能不能去。多写、多练习、多观摩。那其实我们都是从模仿练习开始，我自己也是最早也都是从阅读好的作品，然后模仿，然后观摩，然后学习，然后再、呃、把它揣摩出来这样子
0: 。嗯，也是从文章、啊、先文章先开始，都是从文字开始。然后
1: 呃，编译的时候其实编译相对简单，是资讯都摆在那边，然后你只是把它看懂，然后呈现出来。那如果比较简单的做法就是。比较逐字的，就是比较没有自己去柔和消化，嗯、或者是呃把它重造翻的感觉，对，比较照着翻、嗯。但是你你翻出来，你是要。呃，比较是台湾读者比较看得懂的句法，而不是像机器翻译那样子，
0: 对、啊、哦，有什么举例吗？因为我知道说，嗯、呃，美国跟台湾的棒球文化一定有落差、嗯。那在这个落差当中，你会要怎么去取舍那个文字？要怎么让大家可以比较？比如说，我可能平常比较少关注、嗯、給美国大联盟的话，那我该怎么去？我觉得我可以简单的从这个文字，我就可以知道，哦，你想要表达的意思。这样的这个是
1: 算比较高层次、嗯，那比较、嗯。第一层次就是说，尽量不要有翻译腔。然后翻译腔就是有点像现在，当然现在机器翻译也可以做得很自然，现在机器翻译太厉害。但是以前的机器翻译可能就是会，可能句构没有改变。然就是人家英文是把这个时间点都放在后面，中文的习惯其实是时间放在前面。对，那你如果照着翻就会哦，我语
0: 法不对。对啊，我
1: 我去<笑>我去便利商店在星期天就很奇怪嘛。我们都是说我星期天去。便利商店，对这个是比较低层次的一个表象的翻译腔，这个要避免。那再来就是比较高阶层次，你刚刚讲的那种、嗯，就是你要了解到你的读者他们的面貌是什么，嗯，不是说他长什么样子、嗯，是他们的语用习惯、他们的生长背景是什么。然后你也要知道说，你写这篇文章主要的 target 就是你的目标的群众是谁。我觉得就是掌握这这个点吧，就是你要知道你写给谁看。嗯而不是只是写给自己爽、嗯，对，所以这是完全两样不同的事情。所以在表达上面的时候，你就要把你的乐听众放在心里。对，所以比如说，你知道你写这篇文章不是 for 那些哇资深乡民，不是那种天天泡在棒球板，然后看一堆数据那种，其实蛮厉害的乡民，其实他们也很强
0: 。对，那如
1: 果你的群众是一般的读者，就是一般的球迷的话，
0: 运动迷运动迷、嗯
1: ，那在表达上面，你可能就要把一些。呃，比较简单的东西也可以写出来，啊、嗯，就比如说，呃，可能像当然一般的棒球迷也知道防御率是什么，对对，但是稍微比较进阶一点的数据，比如说 FIP 叫做投手独立防御率啊，这个东西就比较困难一点，對或者是一般球迷可能没听，很可能没听过，那这个时候可能在写写作上面就要去。不是只是把它翻出来而已，你可能要稍微解释一下它是什么
0: 。那就要用注解，对不对？也可
1: 以用注解，嗯、然后你也可以。我有时候做法是，我直接加一句说这是代表什么，就是说，呃，它在呃排除防守因素情况下，它的这个表现其实跟它的防御率是可以对应起来的。像这样子，就是用一个白话文的解释方式，嗯、对吧？那编译的话自由度比较高了。嗯、那当然翻译书的话，可能就是要用附注的方式，对、嗯。但是编译我是觉得可以比较弹性，而且。有时候编译你可能也是看好多篇新闻，然后揉在一起，所以写法上面就是可以直接把你的读者放在你心里，他是台湾人，然后他是一般棒球迷，然后他从这篇文章可以获得什么样的资讯，他为什么要得到这个资讯也很重要，因为你这样文章的脉、嗯，文章的那个架构组织，嗯，才会是吸引人的，嗯、不是只是单纯说我、哦、把这一段抽在这里，这一段抽在这里，然后这样子拍下来，对，而是要有一个会让人想读下去的感觉
0: 啊，然后一边
1: 觉得诶，读读的。
0: 好像真的是在看小 说， 不是说很很生硬的文字。其实这跟
1: 所有的创作都一 样， 你电影也是 啊， 你要能够引人入胜。那一开始的一些开场或者是什么运镜的这种叙事逻 辑， 叙事逻辑很重要。对， 所以写文章也 是， 其实这个电影也是从剧本发展出来 嘛， 没错。所以叙事逻辑就是一脉相承的概念。那你叙事逻辑 好， 一个很平淡的故事都可能让人觉得很引人入胜。对， 写新闻也是嘛。那新闻其实大部分读者都想要很快知道重点，所以可能重点就要摆在最前面、
0: 嗯。标题，标题<笑>的或者是第一段
1: 会有一个 l 的嘛，就是英文说是 l 就是
0: 简切这样。对对对对,對，大,大、嗯、開,开场
1: 就要很快切入重点，嗯、然后到后面再把一些资讯补充出来、嗯。那如果是稍微长一点的文章，可能还可以有个铺陈，先讲一个故事，也不是说故事，可能是一个案例，比如說这个球员他在。某一个比赛里面，它发生了什么事？那这件事情它有哪个点很值得拿出来讨论，然后再衍生出这篇文章
0: ？哦，通常会有一个引言的感觉对。对对对对对。嗯
1: 、比如说，我想讨论呃这个选手他的呃全垒打对于球队的重要性，那我就可以讲先先讲某一场比赛，他那只全垒打逆转炮，然后球队赢了，然后再带出说。哎、欸，这个球员他为什么他的全垒打那么重要？然后再往下写
0: ，嗯，这也是一
1: 种写法嘛
0: 對。对，其实现在很多，呃，你说很会看棒球的球迷，嗯、他们也是对这个数据的分析也是很专业。像我们看那些 PDD 的板上嗯嗯，也很多这种分析。那我也有看过您的专栏，也是有呃不少就是。关于这个数据的分析，但我很好奇的是，以你这样子的观察，就是数据当然是可以供大家参考，但是我觉得还有另外一个不容忽视的一个因素，就是可能球员他的呃心理层面，就是这些是不太会被数据去显现出来，影响比赛关键的因素、嗯欸。所以你会怎么看待这个数据跟其他我们说可变的因素吗？<笑>直接的差异、啊？其
1: 实这个就是我们为什么要打比赛的原因嘛，对吧、啊？不然都用。数据去跑模型就好了。其实很多这种游戏啊，其实现在棒球数据分析，其实不管什么运动的数据分析，它都有这个预测模型嘛，因为它会根据过去的数据，然后呢，根据这个开发出这一套模型的这个、嗯這個、这个人他的一些主观的意识，然后给权重啊，给什么，然后呢来做出一个预测模型，然后就可以预测说这个球队他下一季的战绩可能会是多少这样子。那其实这些模型，他们也常被拿来用在你玩电玩的时候。呃，如果你玩大联盟的游戏，那所谓王朝模式嘛，就是你建立一支球队。那如你也不可能，你玩游戏，你每一场都打嘛
0: 。对啊，所以
1: 就是有时候就会模拟说，哎，这个球戏直接打完，我想要跳下一季，它就会跑出一个战绩嘛。然后你也可以一场比赛打到一半，你不想打了，你可以让电脑模拟完下面的东西。所以那它模拟那个东西，其实就是用这些模型的系系统，然后来。预测大概会有什么样的情况，然后直接把它打出来。那如果我们都是用进阶数据或者是科学化分析来看所有棒球的话，那它就是跑这些模型就好了。嗯，对，然后直接给出一个预测的结果，那就是最后球技的结果。这样不是很无聊吗？嗯、那其实职业运动它主要就是人在打，对吧？它就是要人实际下去打。那是人的话，就会有场外的因素，就会有情绪的影响，就会有肾上腺素，就会有一些。呃，不可预期性，对。那棒球它又因为它一队参与的人数多，而且每一个人占有的成分，就是对比赛胜负占有成分是相对比较低的，因为人很多嘛。打线里面一到九棒，对不对？那你看篮球，它就五个人一队五个人，那当然还有一些板凳了。但在场上同时就只有五、嗯。那你看棒球一个 play 如果打进场内，场上可能有九个人会处理到嘛，对不对？嗯、那每一个人占的因素小，就代表说那个变数就越来越大
0: 。哦，对对对，不可控，
1: 不可控，对，嗯、超级不可控，对啊，那这也是棒球的一个性质啊。其实你去看很多数据分析研究，它都会告诉你，你要真的能够透过棒球比赛了解到一支球队它的厉害与否，或者是 A 比 B 队强，还是 B 比 B A 队强，要花的比赛的场数是远远超过篮球赛所需的。篮球赛可能花个几场，可能几十场就可以，但棒球可能要花个可能100一百场左右、哦，就是他的，因为棒球真的很难短短期，断断真的很难说出这支球队到底谁比谁强。嗯、任何再弱的球队，在一场比赛里面都有可能击败很强的球队。嗯，像今年大联盟很烂的运动家，也是有可能击败战绩很好的勇士队，这也是有可能的，对、嗯、不是说像 NBA 就真的是，如果是像以前冠军期间的勇士队。啊，打一个垫底的球队，基本上垫底的球队不太可能打,打得过，对，所以这就是运动性质它不同的差异。那再回到我刚刚讲的，就是呃，选手他有情绪，有这些人的因素在里面，所以造成说他不可能百分之百的走向都跟模拟预测系系统一样。而且其实模拟预测系统它也是模拟了几千次、几百次的情境之后，它再得到一个平均值的一个中位数、嗯，或是中位数的一个。他他选看他怎么选啊？他就选择那个最中间的，然后来作为他最后一个评判的依据，这样、um, 对啊对啊,对啊对。对、嗯、他他其实也是跑了好几百次、好几千次赛季，<笑>然后最后因为这支球队他还是会有一个实力的基准嘛，那会越来越趋趋趋近于一个实力的基准。那那个最后就是模拟出来的结
0: 果。哦、oh, ，对对对对对。那
1: 我们一年就是打一个赛季，所以有可能是在最后的结果，人类打出来的结果有可能是在。呃 ，P.R. 值 99， 非常好的，有可能是非常烂的，因为一些奇怪的因素，嗯、受伤，或者是有人离婚，然后有人小孩家，又怎么样？对
0: ，心理状况，对，心
1: 理状况不好，或者他他就是他，就觉得自己压力扛不住，或者他就是呃，张力比较大的情境底下，他有点软手之类的，就是可能他那天也感冒，对吧、啊？就是他这么多变音的情况下，尤其棒球嘛，我刚刚讲的棒球是性质，所以他一记打下来，他可能。他虽然实力的基准可能是八十胜，是他在跑出一千次的赛季里面，他最趋近于八十胜、嗯，但是任意季他都可能打出，就是比如说九十胜，或者是比较烂一点五十胜有可能、嗯，那就是比较极端的。对，那呃，像今年大联盟也是嘛，今年大联盟就有一些比较出乎意料的发展，像洋基队可能打的就是比预期的差很多，对，然后像精英队可能打的比预期好很多，都会有这样的情况，所以。我们常常在分析的时候讲说，比预期高还低，就是这样，就是都会有一个基准的预期啦。嗯、那就是根据这一队他选手他本身的实力、过去的数据，用预测模型跑出来，他大概会是几胜的球队。在哪边对，嗯、你会有一个大概的数值。如果你看进阶数据的话，但是呃，实际打下去太多的变因，然后会影响这支球队他实际表现。而且还有就是运气嘛，运气也是这个很难用数据去。呃，直接把它量化的东西、欸、就没办法。然后
0: 棒球之神之类，的，就有没有站在他站在、啊、他那边？对，有时候就是一个鬼啦。对，這樣有一个鬼。然后、嗯
1: 、呃，就是比如说这个一场比赛，你打了九支安打，但是有六支集中在第三局，那你分数可能就得了很多
0: 嘛、嗯？是。
1: 但有可能一场比赛你九支安打，你分布在分在九个半局，那你可能一分都得不到。嗯。对，那所以这个顺序事件出现的顺序，有时候也是运气，然后有时候。当然有一点实力，但运气的成分可能也蛮大的。对，那他这个顺序顺不顺的好，这个也会影响你最后战绩的结果嘛？嗯，对吧？所以他影响的成分其实是蛮大。然后这也是我觉得实际打比赛它有趣的地方。进阶数据告诉我们这支球队的实力在哪，那实际打比赛告诉我们他实际的表现。是,在哪是结果是怎么样？结果是什么？嗯、所以你的专
0: 栏会是在会考虑数据的情况下，但是还是会加入一些人性，就是比如说有一些可变因素在里面，你会这样子去把它综合起来，對,對,对，去做一个分析。这样
1: ，我觉得它并不是两个互斥的东西，因为进阶数据或这些预测模型，它其实让我们看得更有趣嘛，因为它让我们知道说这支球队的实力大概在哪、嗯，我有一个比较的基准。嗯那假如今天这支球队他打得比预期的好，他就是一个故事了嘛、哦？就像我如果没有预测模型，那我对精英队可能就是哦，我本来就、哦、你说没有一个
0: 底，对，没有一个底啊。对,对,对，那、嗯
1: 、这些境界数据是比较精确的，告诉我们他他们的真正的实力在哪里。可是实际打出来是好是坏，就是实际打了才知道。那这也是实际打球技好玩的地方。嗯、所以我通常我都会有一个底，就是透过这些境界数据了解这些球员他的本质，他他到底。实力在哪边？他有什么特色？这支球队他有什么特色？他的阵型如何？但实际打下去之后，我就可以做比较，说，哎，他们为什么今天表现的比较好，或者他们表现的比较差？我有一个很客观的依据在那边，我这样比较下来，才可以知道为什么这个球季这么的特别，这么的不可思议。嗯、然后。还可以延伸出很多故事。
0: 对，對對啊對啊、虽然我听那个炳生哥你非常专业的分析，但是我真的是一般的球迷而已，就是我没有像你那么专业的角度去看那么多数据。但我就很想问炳生哥，就是因为我们看很多那个讨论版啦、啊嗯，也就会在那边提说人情野球，嗯、就是说嗯，好像就是看数据啊或什么的，但是好像比如说教练他会有他可能熟悉或喜欢用的球员，嗯嗯、但这种时候你也觉得这个部分在大联盟这个情况也。也是会有出现嘛之类的？这個
1: 、有时候、嗯、大联盟也是会有，只是大联盟这几年，嗯、尤其是呃九零年代开始有这些进阶数据的革命之后，是越来越少。他们的在场上调度运作的决策越来越理性，越来越客观
0: ，是接近数据吗？你觉得？对，接近数据派、
1: 哦、那那一块，對,对对对对。那还是有人的因素在里面，但绝对不全然
0: ，對嗯、绝对不全然
1: 。就是现在大联盟这边是越来越趋向。数据来引导决策，对。那在总教练的任用上面，其实也越来越趋向这一个方向。就以前可能总教练的权力是真的很大、哦，他说一就一，说二就二，我要用谁就用谁。可是现在完全不是这样，大联盟现在这边完全不是这样。呃，中职目前还是有这样类似的情况，就是总教练主导的情况还是比较大的。嗯、所以你刚刚讲人情野球的部分，在中职这一块是比较大，你感
0: 觉的比较明显，比较
1: 明显。对对对对，那。这个有时候，呃，就跟教练他跟哪些球员比较熟悉，然后哪一些球风他比较喜欢。如果某一个，比如说腿哥的球风，就是他很喜欢运动能力很强的这些选手，那他喜欢多用，那可能他就会比较少用那种呃跑动能力比较慢的重炮手
0: 。哦，是是是，对对,
1: 对对。嗯但嗯，就看嘛，就看那个重炮。如果就理性的分析来讲，我们可以分析那个重炮手他的打击数据。还有他的防守数 据， 这样权衡下 来， 整体的贡献值跟那个腿 哥， 腿哥可能防守跑垒比较好 嘛？ 对 啊， 那打击比较差。对， 那两个权衡下 来，
0: 腿哥的整体的贡
1: 献跟炮手的整体贡献哪个比较 好？ 如果炮手比较 好， 他就用炮 手， 会是一个比较。理性理想的选择，嗯，对对对，我自己
0: 在想是不是跟台湾比较少交易呀、啊、流动这个有关系，会有关系吗？嗯、你就是你的观察，
1: 我觉得也是，呃，
0: 还是风格在教练执教的风格上面，
1: 我觉得是台湾的产业环境比较小啦，嗯、对，就是就是，其实很多选手怎么讲，就是呃，可能在业余时代就被看过很多了，对，然后也。有些教练就比较熟，或者怎么样，或者是有一些已经打过中职的人，他就是跟某一些教练他比较熟、比较合，对，对或者频率比较合、嗯，他比较喜欢他这种形态的，对，那就会有这种人情野球比较哦、呃、常出现的情况。其实大联盟也是有，只是说这几年比较没有那么明显。对，那中职比较明显，就是因为很多的选手，嗯，他真的呃，因为我们人就是那一些嘛，我们的破就是那一些，那。在这一群人里面，其实各队的教练都很熟悉啊。<笑>嗯、有些甚至是以前自己的队友嘛、啊，因为我们的教练又是球员退下来的很，很
0: 对,對居多對對，嗯，大部分对、啊嗯。然后
1: 呃，可能新的总教练又是以前带其他队的总教练，<笑>所以他又对对於某些球员他又他又知道，对啊，所以就会有这样的情况。而且在中职进阶数就绝对不比美职的情况之下，我们很多还是要靠 feel， 就是你的感觉，然后还有你对球员的信任，然后。还有一点啦，因为中职的对战频繁次数太高了，就是大家对战的次数太高，因为我们对数不是那么多，所以有时候其实与其参考数据，搞不好你对战的熟悉度已经能说明很多事情了。
0: 哎、欸，那这样子对战的机会多，不是等于说那个数据好像越准确吗？就是因为我常常对到你，所以我感觉啦是会这样子吗、呃？我自己的想法是会觉得是这样子连接起来。就
1: 对战的次数越多，数据样本数越大，它确实是会越准确，没、嗯、错。对对对对对，就是任何数据，应该说有很多的数据都是你的样本拉大，然后它的准确率就会比较高，这样子，对吧、啊？但是熟悉度这件事情也会影响，就是。当你一个投手一个打者对一个投手，他短期内对战的次数越多，这个熟悉度是会增加他对于这个投手的破坏力，还有打击的能力这样子，嗯，对吧？所以中职在这样的情况之下，对于呃进阶数据或是科学化理性分析的需求没有那么高，就是因为我都已经在对战啦，那我实战的经验其实是呃最有效的一个东西。那大联盟那边是因为他们有时候对战到一队一季就只有一次两次。那我投手对到这个打者，可能一季就只有一次两次，那他就需要数据来辅佐他，需要这些情报的资讯来辅佐他，就变得非常重要。嗯、那宗旨这边是，比如说兄弟对布雷克，哇，这四年已经打了不知道多少次，非常熟，对吧、啊？所以有时候甚至你会觉得那些你给他看数据可能是个干扰，因为他他会觉得我上个礼拜看他最准啊。哦，他最近就是这样子嘛，他的球就是怎么跑怎么跑
0: 、嗯。我用眼
1: 睛看的，我用自己的身体去感知的。我
0: 相信我所看到的。<笑>没错、呃
1: ，教练会这样想，而且，呃，教练当然也会去跟选手有一些交流，就是问选手的感觉，他自己在场边看嘛，可以去做一些印证。所以变成说，你用人体感知，或者是你用眼睛，可能现在还是在、呃、中职实际球团操作上面是一个比较主流，但中职其实最近几年也越来越开始导入一些进阶数据。那这些是可以来帮忙的，是除了呃比赛以外，还有就是球员养成其实是很重要，对吧、啊？所以其实大家讲数据不是只有场上的比赛，那对于这个球员养成或者是培育球员，怎么样把它弄成更好的一个选手？嗯那，那个也是有帮助，也
0: 是很重要的、嗯、哇！炳生哥一定是平常真的累积很多，所以你看一讲到一个点，然后你就可以就是好像已经在写一篇文章了。<笑>其实，在不管是在 podcast 的制作上面啊，或者是像您现在有转播的这个经验嘛，还有文字的部分，这三块你都紧紧的就是扣在一起，都是对于你在进入这个运动产业的一个累积。那其实我刚才我们是听到说你在大学的时候有加入那个粉砖嘛，就开始有一些跟运动。相关的连接，那后来呢？后来是怎么样的发展，变到现在可以圆梦的这个过程？
1: 對啊，一开始呃写那个粉砖之后，然后呃有一些部落格网站就找我去写文章邀稿，然后再后来就是新闻网站来邀稿，像 UDN 啊，然后还有就是像那个时候还存在的美国之棒杂志，就有开始在写一些外稿这样子。嗯，那写一些外稿的话，就会。有更多的曝光嘛，那就会被更多人认识这样子。然后，呃，写久了之后也累积一些作品，对。嗯，那后来2016年的时候，那时候从大学毕业生研究所，然后念的是这个呃翻译硕士学位学程。那我们刚好那个学程呢，系上的老师跟当时的 FOX 体育台有一个合作的专案，对。因、哦欸、当时 FOX 体育台他们要成立新的网站，然后要有网络的内容。那就要需要有一些编译这样子，有人来写那些内容、嗯，所以那个时候就跟我们所上有一个合作的计划，因为就让因为我们是翻译，像翻译所嘛，所以就有一些编译的机会。那这个也是一个实习的机会，所以刚好蛮幸运的，就是我刚好进去那一年就有这样子的合作机会，然后我也就去了 Fox 去台实习。啊，本来实习是一个学期嘛，但是我就很不要脸的，就是继续留在那边。嗯、<笑>对,对对对怎
0: 么聊？就是嗯、呃，我觉得还不错。我
1: 可以继续做，我可以继续做，对吧、啊嗯？就是后来就一直留在那边，然后呃，一开始就是实习，后来变类似攻读，然后后来就变成像是 freelancer 这样，直接接案，就是接他们的案这样子。嗯、就是不管是后来有机会做好球带，就是大联盟的精华节目，或者是世界体育中心的新闻。对啊，或者是持续的帮帮他们网站撰稿这些东西，就是持续到2020年他们结束为止、嗯。对，所以就是很感谢那个时候所上提供的机会，让我有一脚踏进这个产业的、呃、契机。对对对对，然后因为前面累积的文字作品，让愿意接纳我的这些长官他知道说，诶，我有这样的能力，然后我对大联盟也算是认识这样子，所以他们才能够哦、呃、信任我去做这些工作。那刚好那时候大联盟。也是 FOX 体育台的主力嘛，就是重要的转播项目，所以就有一些发挥的机会跟舞台，对吧？嗯、然后呃，也要特别感谢当时的长官李慧姐李仪会，他以前也是维莱体育台主播、嗯，然后后来是 FOX 体育台的这个也算是我的长官这样子，他给我很多尝试新节目的机会，就是从不管是一开始呃，只是写网络新闻，到可以做电视新闻，就是世界体育中心，然后到后来可以播。大联盟的这个精华节目《好球带》都算是应该是怡慧姐让我有这样的机会啦，都
0: 是一个过程，没、嗯、错，没错，都、嗯、要慢慢累积。就是你到了这个行，你可以到下一个阶段對對對，这种感觉對對對不会是一下就是让你直接坐上主播台，
1: 需要花一点时间。对，然后、嗯、后来有做好球带，然后后来有这样子的一些播球或者是在电视上讲话的机会之后，那这些作品也有被后来我现在的长官哦，张立群，立群哥。一群主播有看到，也才会有后来我离开 FAG 之后，然后去当兵，当兵回来，然后去运动世界，然后在那个时候就是立群哥邀请我到未来这样、哦，所以就是有这一连串的过程，几
0: 乎无缝接轨，对不对？就是人生的阶段，然后就哎到了这个点，然后就又有一个机会这样子。順順但这中间其实都有
1: 花一些时间了，對啊,对啊对啊，就是像到 FAG 之后，就是二零一六年，然后也是到二零一八年才开始播好球带，然后一路到二零二零年。快要结束的时候，我才有机会在 Fox 体育台播大联盟的比赛。对，其实到最后是真的快要收的那前几个月才，才<笑>才有机会播到，也很感谢啦，因为那也算是一个圆梦吧。因为小时候都是看 Fox 体育台那些主播播大联盟，然后那个时候自己有机会播，对啊。所以在那边结束之后，也是沉淀一段时间才有机会到未来，所以就是。都有花一些时间，但我觉得那些耕耘都是蛮重要的，都是顺
0: 顺的走。嗯，刚才听你那一段感谢，好像你已经得了金钟，这样就感谢<笑>感谢谁？感谢谁？种<笑>下希望，灌溉长大。
1: 伤，欢喜，渴望，人生新的赛场。节目还没有结束 哦， 就像棒球比赛一 样， 两人出局才开始。更多更精彩的节目内 容， 还有帅爆的话 题， 请一定要继续收听甩电台。我们下集空中再会 哦， 拜拜。